0: A partir de ahora y durante los próximos minutos, el Jardín del Pulpo en oaradio.es, con Javi Serrano. Buenas noches, bienvenidos a este noveno programa del Jardín del Pulpo. Hemos escuchado eh, un instrumental, como últimamente voy cogiendo ese ritmo. Es una buena forma de, de, de arrancar un programa eh, rockero, además, como el de hoy. Revenge, ven, eh, venganza. Estos son The Kings. Vamos a hacer un cambio de tercio radical. Después de dos programas prácticamente dedicados en exclusiva a los Beatles. Ya estamos en el año 64, eh, la Beatlemania está en plena efervescencia y por fin esos, esos grupos que estaban eh, durmientes intentando y esperando esa oportunidad eh, que las abriera al mundo, por fin los productores, eh, discográficas, eh, promotores de conciertos por fin ponen la vista en ellos y los empiezan a tener en cuenta para bien para el futuro inmediato de esa música el 2 de octubre de 1964 un año muy difícil para abrirse camino de todo este elenco de, de, de grupos británicos que hacían un poquito por decirlo de una forma, forma todos lo mismo pero cada uno con su nombre y sobre todo apellidos ¿no? su, su punto diferenciado uno más por guitarra uno más por voces eh, más de blues. Cada uno buscaba su hueco en el, en el mercado y sobre todo en el arte. Este fue el primer LP, el que publicaron eh, The Kings, este 2 de octubre de 1964. Por fin apareció un grupo que no fueran los Beatles, los Rolling todavía tenían un poquito que, que demostrar. Estaban con la Wanna Be Your Man, que saldría precisamente... Eh, perdón, había salido a principios de año, ya, los Rolling ya estaban dando ya estando guerra, los Stones... Por fin aparece un grupo con temas propios, Ray Davis, faltaban eh, años de, de, de poesía y de, y de lírica por parte de ese señor para, para apreciar hasta dónde llegaría. Entonces, pues bueno, sacaron por lo menos un, un disco con bastantes temas propios, unos cuantos que vamos a, rebasar, a repasar en el programa de hoy. Como era habitual en la época, eh, había que rellenar. En el momento en que veían que un grupo tenía posibilidades, rápidamente rellenaban los 11 temas habituales. Y bueno, pues eh, casi perdonándoles la vida, le dejaban incluir algún tema propio. Pero el caso de Ray Davis, Raymond Douglas eh, Davis, pues fue un poco especial. De todas formas, había, había un, una clara, un claro homenaje a, a los grandes clásicos del blues los que habían transformado ese blues negro de pues de los campos de Nueva Orleans y los algodonales en, en rhythm and blues y en eh, primeros, primeros coletazos del rock and roll. Mr. Bo Diddley, el señor de la guitarra cuadrada, eh, había publicado Cadillac en 1967 y los Kings hacían una versión muy decente, pero vamos a escuchar la original de Bo Diddley que lo reúne prácticamente todo. Thank <laughs> you. A d i l, -L -A -C, Cadillac. Auténtico clásico con ese tema arrastrado. Eso es, ya no es el ritmo habitual o el más machacón del 4x4 de, eh, del blues o del, del primer rock. Ya eh, Atentos a ese, a ese tipo de ritmo porque es el que heredarían directamente algunos de esos grupos que vamos a, a disfrutar en los próximos. en este programa y en los inmediatos próximos. No sé, no sé cuánto, no sé hasta, hasta dónde llegaré porque hay bastante materia, pero bueno, también hay que ir alternando temas, que si, no nos, si no nos agotamos. Eh, Bo el señor de la guitarra cuadrada, a partir de cierto momento de su, de su vida iba siempre con una guitarra rectangular y fue de los primeros, como he comentado antes, de los primeros bluesmen auténticos, negros, negrísimos, con, con su guitarra, con su blues, con su voz. Eh, oscura y en marzo de 1955 apenas en ciernes los primeros temas un poquito más comerciales del rockabilly eh, sorprendía con un tema que luego sería un grandísimo clásico I'm a man soy un hombre bodidly
1: Now when I was a little boy At the age of five I had some in my pocket Keep a lot of folks alive Now I'm a man May 21 You know baby We can have a lot of fun I'm a man I spell M second cousin little john the conqueror my name spell him a hey.
0: Blues del más clásico eh, ...repetitivo, eh, machacón, es armónica, guitarra eléctrica, eh, una percusión básica y, y casi, casi hablando. Bo Diddley, eh, eh, auténticamente del, bebiendo de las raíces de las fuentes iniciales del, del blues, del más clásico blues. Cuenta la leyenda que Bo dio la, o tomó la decisión definitiva de dedicarse a la música viendo... Tocar en directo a, al grandísimo John Lee Hooker, el cuervo, señor oscuro también, enjuto con su, con su ropa siempre oscura. Vamos a dedicar estos programas, como os he comentado antes, al, al primer rock, al, al más radical, radical de raíz, eh, sobre todo lo británico. Vamos a dejar un poquito aparte la parte más comercial, las cosas vamos a llamarles como son, poquito bitters, que en el fondo mmm, también se nutrieron de, de este primer rock mmm, para sus directos, para, para lo más íntimo, eh, su forma de, de entender la música y trasladarlo a sus composiciones, pero mmm, en cierto modo crearon su propia música. No, se, no, no le siguieron dando vueltas a, este, a esta fórmula. Y por tanto no la evolucionaron eh, Los Beatles realmente no evolucionaron Ese tipo de música la, Como digo, se alimentaron de ella la, la interpretaron, les encantó Y de alguna manera les influyó Pero, pero no, no la hicieron Más que al principio un poco Y bueno, siempre volvían y revolvían A, su, a sus orígenes cada vez que ensayaban Era una forma de calentamiento Musical Los Stones sí, sí fueron eh, Más más representativos en esta música. Rolling Stones, Animals, eh, Pretty Things, eh, The Kings, con los que hemos empezado al principio, Yardbirds, con Eric Clapton, Jeff Beck, más adelante Led Zeppelin, Small Faces, Diana I Can't Heat, los mismos The Doors, también eh, si tenemos ahora mismo presente el, el tema que acabamos de escuchar, el mismo Roadhouse Blues, es un auténtico blues más instrumentado, con más guitarras, teclado, un poquito más, más producido. A lo mejor es lo que le diferencia. Esa. esa aportación de. pues más. más completa, más. más, más filarmónica, ¿no? de, de un blues. un blues más, más instrumentado. eso es. John Lee Hooker era uno de los dos o tres pilares eh, principales, básicos, de. Que dieron lugar a todo ese tipo, a ese nuevo movimiento de, de traslación de ese blues clásico, antiguo, casi del campo, ese folk, el folk eh, tocado con armónica y guitarra y poco más, y su, su paso al, al gran público. John Lee Hooker eh, era el, el máximo representante de lo que se llama el talking blues, el, el blues hablado, no terminaba de, de entonar, ni de hacer ninguna melodía. Con el acompañamiento, como digo, un poco machacón, re repetitivo en el buen sentido, de ese, de ese blues, iba contando historias de, de amor, desamor, de, de alcoholismo, de problemas sociales, desigualdades, eh, trasladados, una, una, una queja, un, un lamento, eh, acompañado de guitarra. John Lee Hooker, Boogie, Chillen, su primer éxito.
2: everybody was talking about Henry Swanklaw, I size I dropped into that night. When I got there, I said, yeah, people, they were really having a ball, yes, I know it. One night, I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie-woogie. It's in him, and he got to come out. And I felt so good, went on boogie just the same.
0: Muchísimas Hooker, con esa, esa voz inconfundible. Ya hemos tenido suficiente muestra, quizás, con... Hemos escuchado los temas de Bob Diddley y Cadillac, que sería versioneado por los Kings en su primer LP, como he comentado, y I'm a Man, bastante conocido, creo, de, de Bob eh, Vamos a volver a, a los Kings. Hemos empezado, hemos querido hacer una, un, una vuelta atrás para, para apoyarnos en de dónde. Eh, sacaban las ideas no estos, estos grupos británicos del año 64-65 cuando por fin esa eclosión de los Beatles les abrió un poquito el mercado y y, y, este, y este empezó a fijarse en ellos eh, el Ray, Ray Davis y Dave, eh, los hermanos de ocho hermanos, lo, los dos pequeños curiosamente todos chicas menos ellos dos pasaron su infancia en Londres en un, en una, en un barrio Suburbio, de no, no en el sentido no en el más sentido social de suburbio, sino pues es un barrio eh, trabajador de, del norte de Londres, eh, Maswell Hill y, y bien pues eran, estuvieron siempre rodeados de música, tanto por parte del del padre, eh, hermanas mayores, sus respectivos, eh, cuando no era eh, música de, de Dixie. Eh, o Dixieland, o, o jazz, era este este rock o blues de, de Johnny Hooker y los clásicos Bodidly, eh, Ray Charles, eh, Ray Davis tuvo desde siempre una clarísima tendencia al, al music hall y a la, a la farándula y a, y a dedicarse a todo esto, y Dave era un, más instrumentista, hacía una buena pareja, aunque Musical. Luego, <risa> el paso de los años, demostraron eh, llevarse bastante mal. Eh, desde muy prontito, ya con cuanto pudieron sostenerse un poco con la guitarra en un escenario, fueron formando diferentes grupos de versiones, a, a veces introducían canciones propias. Eh, llegaron a llamarse ocasionalmente Ray Davis Quartet, el cuarteto de Ray Davis, o incluso Pete Wife, el bajista, que eh, fue siempre compañero inseparable de, de la pareja de hermanos, Pete wife eh, Los últimos nombres un poco más profesionales del año 62, eh, The Roads... los Ravens, the Ravens, los Cuervos, en clarísimo homenaje a, a John Lee Hooker. Por fin, a principios de 64, en este contexto ya de pues un poco, sí, de la, de la Vitalmanía, y por fin se hacía un poco de negocio con toda esta música. Eh, Consiguen una audición para Pie Records, que curiosamente habían rechazado a, a, los, a los de Lennon y McCartney poco antes. Ya veían cómo se les... Oye, que estos son los que rechazamos hace, hace seis meses, fíjate dónde están. Claro, cuando llegaba algo que se parecía un poquito, eh, lo que era un cuarteto... Eh, aunque solo fuera por la fórmula instrumental, guitarra rítmica, eléctrica, bajo y batería. Y un par de cantantes, bueno, a ver si estos se parecen un poquito a los Beatles... Entonces, por decirlo de alguna manera burda, casi, casi todas las discográficas buscaban algo parecido a los Beatles. Y ¿sí? no musicalmente, por lo menos, en cuanto a producto comercial. Eh, por fin les llegó la oportunidad y, cómo no, en el primer single publicado en, en febrero de 1964, muy, vamos, recién, recién ascendido número uno, I Want to Hold Your Hand, y, y ya conquistada América, como quien dice por parte de los cuatro de Liverpool, pues no tenía más remedio que en cara a eh, tirarse con una versión de, de un clásico de Richard Longton o Sally, quizás demasiado limpia, poco propia de lo que luego serían los Kings, la verdad, un poquito se queda a media tinta, pero bueno, tiene, vais a ver que tiene momentos bastante más que decentes. bastante más lenta que el original en un, en un tono más bajo, apenas eh, no sé si recordáis el, la versión de los Beatles con ese chillido de, de Paul McCartney y ven, aunque hay un acompañamiento muy muy, muy rítmico de, muy, a los Jack Berry de, de Dave Davis, no acaba, no acaba de lucirse la guitarra, lo que se escucha la armónica la parte instrumental, hay, hay mucha fiesta hay muy buena percusión bastante el juego del bongo es una buena es una diferencia con, con respecto de otros grupos pero están por debajo están por debajo de todas formas eh, de la misma forma que estuvo a punto de ocurrirles a los Beatles con su Love Me Do y cuando cuando la discográfica prácticamente le imponía eh, grabar bueno de hecho lo grabaron lo que pasa que luego no lo publicaron How eh, Do You Do It un tema ajeno de la misma forma les costó Dios y ayuda meter, aunque solo fuera en la cara B, una de las pocas composiciones originales que entonces Dave sabía perfectamente que era la forma de diferenciarse. Perdón, Dave no, Ray, Ray el hermano mayor, Ray Davis, eh, sabía que la forma de diferenciarse del resto era llevarte más propios. Todo lo demás eran, eran versiones y querían ser un poquito diferentes a los demás. Febrero de 1964, en la cara B, de Long Tall Sally, Iba el primer tema original, escrito por Ray Davis. I took my baby home.
3: She put that hand on my chest
0: Took my baby home, ese final de batería, de eh, Kings hacían algo algo nuevo, en el fondo no, no eran tan beats, aunque sí tenían ese, bueno, ese ye -ye -ye, no Aquí decían wow, wow, la parte comercial de estribillo, esta canción es casi todo estribillo, una canción corta, directa, dos estrofas, dos estribillos, pequeño solo de armónica y, y poco más, pero bueno, pasó totalmente desapercibido apenas apenas bajó, digamos se acercó al número uno, Ciento y pico, una cosa así quedó prácticamente, ni vendieron y, y bueno, nos dejó bastante, bastante destrozados. La compañía PAI tiró un poco la toalla con ellos, los dejó un poco a su suerte, sí que habían eh, habían firmado un contrato por, pues, como era lo habitual, por tres o cuatro singles, un poco ocurrió lo que ocurriera. Luego veremos qué ocurrió con el segundo. Mientras tanto... Había más, había más grupos en, en Londres, que era donde se cocía todo, buscándose la vida, en los escenarios donde, donde los Beatles estaban arrasando. Otro grupo que había cambiado de nombre varias veces, igual que hemos comentado con The Kings, se habían llamado los Confederates, los confederados. The, the Tours, no sé si tendrá una traducción, pero bueno, parece tomado directamente del francés, no por, por la grafía, desde the, the Tours. E incluso eh, habían probado, la suerte... Eh, ocasionalmente en algún concierto, nombre que retomarían luego con The Who. Pero bien, estamos en el momento en que todavía se venden al mejor postor y casi que de nombre para, para cada directo. The high numbers, los números altos, ya han sonado alguna vez en el Jardín del Pulpo, pero hoy estamos en el contexto de, de esa pujanza de esos primeros grupos del año 64, eh, precursores, precursor todo esto, este, este movimiento de, de primero vista al, al público inglés para luego tomar América todos juntos. Un único single publicarían con ese nombre, eh, una edición bastante limitada. En la cara A, Su Suite, eh, compuesta, compuesta entre comillas, porque era una especie de, de adaptación de un tema titulado Misery, de los Dynamics prácticamente clavado en música, en melodía, cambia un poco la letra y como pequeñas variaciones, es una especie, es una adaptación, vamos, no es una versión de... La verdad es que no sé si existió la, la denuncia de, de plagio o directamente cedieron la mitad o un porcentaje importante de los derechos de, de autor de ese tema a los originales, a los dynamics, los dinámicos americanos... Eh, Peter Miden, era su, su manager del momento, pues les hizo estos dos temas un poco rapidito para que sacaran su, su par de... su single, ¿no? Su, su pareja de temas para el single. No consiguieron ni de lejos el objetivo comercial esperado, pero ahora, después de haber sido los Who y estando en el año en que estamos, escuchar su suite de los high numbers, y además con un relativo buen sonido, pues esto es una cosa, como se suele decir, que no tiene precio. <risa>
4: I'm the hippiest number in town, and I tell you why. And I tell you why. I'm the snappiest dresser right down to my h white tie. To my tie. Tie. And to get you wise, I'll explain to you. You are the things that a face is supposed to do. I wear a suit, suit jacket with side vents and five inches long. Five inches long. I have two tone roads, all the rest, yeah, you know this is wrong, you know this is wrong. But the main thing is, unless you're a fool, ah, you know you gotta know, yeah, you know, yeah, you gotta be. Jagged out the salt, can't plainly see, plainly see. So the actual lies with all of you guys. That's how you look in the other, the other, yeah, the other cat's eyes. What well, don't you see? Oh, yeah. What well, don't you see? Oh, yeah. What well, don't you see now? What well, don't you see now?
0: Ambers, si es su Suite. Eh, bueno, por lo menos aquí tenemos una guitarra con bastante buen sonido, muy característico, sonando tanto en el sofá como, como en solitario. Va es la verdad es que tiene su gracia, ¿no? Es una especie como de grabación tímida parece, los coros están hechos como sin querer. Tiene su encanto. Y bueno, por ahí circula ese, ese famoso concierto en un hotel de Londres, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, pero que bueno ya no es no tan difícil de encontrar en internet durante mucho tiempo. Fue una, una rareza, casi que rozaba la leyenda urbana. Si eso había sido de verdad, aquello de los high numbers, aquel concierto en, en ese hotel con, con grabación, con, con audiovisual incluido. Eh, en aquel año, ¿no? en, en verano del 64. Pues sí, era cierto, está grabado, son los mismísimos Who, ya con Kid Moon. Y bien, eso, con el nombre de High Numbers. Pues en la cara B, en la cara B de ese single único, como High Numbers, tenían el, el tema I'm the Face, soy, soy la cara, soy el rostro, eh, basado, de nuevo, entre comillas, porque hizo el mismo juego de adaptación en Get Love If You Want It, eh, tema que da título al, al programa de hoy. Eh, tendrás amor si lo quieres, o ten amor si, solo con que lo quieras. ¿no? De nuevo es cambiando la letra, pequeñas variaciones, pero vamos, que si escuchas los dos temas, vamos a hacer lo siguiente. Yo luego, o luego por la noche, cuando termine el programa, o mañana, o muy tarde. Os pondré ese tema que he comentado de Misery de los Dynamics para ahorraros la búsqueda y lo comparáis con el Sue suite que hemos escuchado y lo mismo con el God Love If You Want It eh, de High Numbers y vamos a escuchar el, el original de ese de God Love If You Want It y es Slim Harpo nombre artístico de otro bluesman americano de, de... pues 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 creo que es de Chicago ese señor, eh, Slim Harpo, no se, no se llamaba así, tenía un nombre cualquiera. Lo de Slim era muy, muy habitual, eso de Slim para los, para los bluseros. Y Harpo viene directamente de la armónica. Toda su música está basada en la armónica, era un auténtico virtuoso del instrumento. Got Love If You Wanted, la original que tantos grupos visionarían.
5: I love every Bonnie. I love every Moon. We can lock on wild. We can rock on wild. We're teasing anything. We're teasing anything. But what you find round pain. What you find round pain. If you let me love you, pain. I'm been your loving man. I'm been your loving man. Now yeah you come complain. Now yeah you come Oh, put your head hung down. Oh, put your head hung down. I know you've been falling. Talks all over town. Talks all over town. Don't find don't worry, nobody that's all this time, that's all this time, I love you little, mama. I love you little better then I do myself, better then I do myself, but you mistreat me pain But some
0: You Want It, eh, el tema es muy importante en, en ese, todos estos grupos, ¿no? lo retomarían. Ese, ese no, no éxito, un tema original de Slim Harpo de discreto, discreta proyección comercial en, en Estados Unidos. Pero estos grupos siempre estuvieron muy atentos en su infancia, por decirlo de alguna forma, porque todos estos integrantes estaban nacidos entre el año 40 año el año 44, máximo. En el año 60, pues eso, eh, ninguno tenía mente. Y cuando empiezan a, a, pues esos años 64, pues están todos rondando pues, entre los veintipocos y veinticuatro. Es decir, esa música la han escuchado de jóvenes y es lo que les ha hecho enamorarse, ¿no? Y no más, más de la música, quiero decir, y, y querer dedicarse a eso. Claro. Eh, los Kings hicieron una versión increíble cantada por Dave, esa voz chillona eh, de garganta de Dave Davis. Eh, el hermano Ray, dominante, líder como pocos. Eh, no dejaba cantar demasiado, pero, pero a veces sí. Incluso llegó a componer con el tiempo. A los Kings, vamos, tengo grandísimos planes con este grupo. No, no tengo más remedio. Ya los iremos conociendo. Eh, vamos a volver entonces. Eh, eh, ya hemos comentado antes, sacaron el primer single con Long Tall Sally como cara A. Y en la cara B, I took my baby home. Un tema oye, comercial, pues... Más que digno, ¿no? De lo que tenía que haber sido un número uno o un número dos di discreto de, de principios del año 64, pero como he comentado antes un poco sobre la marcha, es que el año 64 fue un año muy, muy jodido. porque ese hueco con, con los Beatles ocupándolo todo era era realmente agobiante y frustrante. Había que hacer una versión increíble, no sé, o, o que pegara mucho, ¿no? Como Dua Didi de, de Manfred Mann, eh, algo así que no sé, que sirviera para bailar o algo que fuera algo diferente y, o hacer una auténtica composición fantástica de, de rhythm and blues y que aportara algo era, era muy fastidiado en ese, en ese año total un poco ya con carta blanca para el segundo disco y realmente con la sensación de que era el último bueno, esto es un grupo más que ha hecho una versión de Lone Sally y mira qué curioso que tienen una cara B compuesta por ellos mismos, ahí va a quedar la cosa Records apostaba ya poco por, por los Kings. Eh, lo que pasa es que estaban bien acompañados. Eh, conoceremos quién, de quién estaban acompañados. Y, y bueno, Dave de alguna manera dice, bueno, ¿qué queréis? Beatles, ¿qué queréis? Música comercial, estribillos dedicados y dirigidos a las chiquillas de 16, 17. Bueno, pues lo hago. Yo también sé hacer estándares de ese tipo de música voy a abandonar un poquito el, ese rock eh, ancestral, el que, me, el que me corre por las venas, ¿no? Y voy a venderme, y se vendió. Y sacaron un, un single carabe que ahora tenía bastante gracia, pero entonces fue un grandísimo paso atrás, y Dave Davis seguía sin, sin demostrar qué es lo que era capaz de, de hacer con la guitarra. Ni en Long Tall Sally, todo el solo de armónica ni en carabe de nuevo, por ningún motivo, la armónica era lo que instrumentaba, ¿no? La, parte ¿no?, la parte no cantada. La guitarra de Dave seguía sin sonar y en You Do Something To Me de nuevo vuelve a ser prácticamente un tema para ser cantado, para ser estribillo, incluso para ser tarareado sin prestarle demasiada atención a la letra. A mí me gusta, pero yo soy, bueno, auténtico incondicional de los Kings escucharlo. You Do Something To Me, tú, tú me haces algo a mí. Es que tampoco... Pero de todas formas, después de algunos de en un poco más había que aportar. The Kings. <risa> final. Hasta ese final es, es Beatle. Podría haber sido un tema Lennon McCartney, perfectamente. Dave en la alta, unas armonías en séptima, vamos, clavadas a pues a Please Please Me o From Me To You. Bueno, perfectamente. Eh, prácticamente sin espacio para la para la parte instrumental Todo es Estribillo. Estribillo Puente. Estribillo Puente una canción... Bueno, no sé si es pegadiza, pero... Y una cosa sí que tiene, eh, un bajo que no sé si habéis podido apreciar o si eh, lo estáis escuchando ahora en podcast, pues tira un poquito para atrás. Pit wife hace un trabajo buenísimo de mejora de un tema bastante sencillo y tiene muchos cambios de, de acorde. ¿eh? Es un tema rápido, es un tema rápido, con dos guitarras sonando, eh, una marcando el ritmo de riff, eh, eh, además que puede haber sido perfectamente un un tema en medio tiempo y deja de serlo por ese riff y, y la, la, la guitarra más afilada ¿no? de, de Dave bueno, salvaba, quedaba ese tema quedó olvidado, vamos, hasta años después en la cara en la cara A vamos a ver, pues el, la pareja era You Do Something To Me y You Still Want Me y perdón porque You Do Something To Me es la cara B pero bueno Hemos escuchado. Sí, bueno, he escuchado la cara vez. Si me da tiempo en el programa, luego al final puedo poner la cara, que también la tengo, claro. De todas formas, son muy parecidos, son tan muy parecidos, son auténticos temas de transición. De, bueno, venga, que nos dejan hacer lo que sea, a ver si pareciéndonos a los Beatles conseguimos algo, algo así. No sé si este señor ha llegado a reconocerlo abiertamente, pero bueno, suena. Es que si te digo que son. En alguna persona que no tenga un conocimiento muy. ...muy muy profundo... Eh, ...si le digo a Peter casi casi que se lo puede creer... ...pero bien... ...la suerte de, de los Kings... ...para el tercer single... ...estaba a punto de cambiar o más que cambiar... ...les iban a dejar ser ellos mismos... ...hacer lo que querían... ...y por fin iban, iban a, a pegar el golpe ¿no? Vamos a retroceder un poquito... ...en el tiempo... ...e incluso vamos a saltar a Estados Unidos... Eh, ...vamos a hablar de un señor clave en todo esto... ...no solo para los Kings... ...sino para algunos otros grupos que ya han sonado, por ejemplo, The Who. Shell Talmy, nacido en 1937 eh, en Chicago. Llegó a... también en Chicago. Desde luego que aquí salían todos más o menos del mismo sitio. Eh, llegó a Los Ángeles y junto con Phil y End fueron unos productores de referencia en... pues para Do wop, eh, la música comercial tranquilita, para adolescentes de finales de los 50. ...incluso un poquito de surf rock... Eh, ...que alguna vez ha sonado también en el Jardín de Pulpo... ...sobre todo en, en arranques... ¿no? ...en esos mentales de, de principios de algún programa... ...hacían cosas como esta... ...para los castles... ...un, un grupo músico vocal donde los hallas... Eh, ...sacred... ...sagrado... ...1961... De la, ...de la misma forma que She'll Tell Me... ...ayudaría a que cambiara la suerte de los kings... ...desde luego que los kings también supusieron algo para este hombre... ...que en el año 61... Andaba todavía con esto. De todas formas, no es mala música para que conozcamos al Señor. <música>
3: smiling, angels were singing, on the Sunday we met, but
4: our love runs like a flame in the night, and like a flame.
3: searching, I'll find you someday, and you'll be looking like the Sunday we met.
4: Searching, I'll find you Sunday. Sun will be shining, and I'll give you my ring. And you'll be looking like the Sunday we met, like the Sunday.
0: este tipo de música en mi programa Jardín del Pulpo pero, pero bueno, era por conocer eh, de hecho este fue el primer tema que Shell Talmy este señor que sería tan importante produjo profesionalmente con crédito propio ¿no? en, en un disco pues, de este tipo de música no es eh, una música muy tranquilita eh, muy alejada de, del rock ni del blues, ni nada por el estilo eh... De todas formas, ya en el año 1962, a, a caballo, entre a punto de irse al Reino Unido y todavía un poquito en Estados Unidos buscándose la vida, ya hacía eh, algún tema más acercado ¿no? pues con distracciones de guitarra, instrumentales, que a lo mejor sí que supusieron una escuela más más inmediata, ¿no? para lo que en el año 64 se le demandaría de, de grupos como, como The King's Incluso que él mismo aportaría al grupo para, para mejorar y para encontrar su sonido definitivo. The Markets hacían, en el, en el, a principios de 1962, un tema instrumental muy reconocible y que incluso creo que ha sonado en alguna película alguna vez. Fuera de los límites, out of limits, The Markets. Anshel Talmy de esta forma va cogiendo un poquito de soltura y en el año 63 eh, da el salto al Reino Unido empieza a codearse ¿no? pues con ese tipo de grupos eh, de escenario, de, de directo como eran los Kings, los Ravens ¿no? los conoce siendo los Ravens y llegan al, al acuerdo mutuo tampoco o sea, sin un contrato formal de, de trabajar juntos y empieza a ir la cosa ya bastante mejor Empiezan a, a tramar el tercer single Él también había participado en, en los anteriores Pero estaba igual de, de supeditado y de, y de atrapado, ¿no? Por las, por las indicaciones y por, incluso por lo que esperaban A lo mejor era culpa de todo el mundo Ellos mismos querían dar lo que creían que se les pedía Y a lo mejor también tenían bastantes exigencias No acaban de coger el punto por fin, por fin, en el tercer single harían, harían lo, que, lo que se esperaba de ellos y, y de hecho cambiarían la música. Lo veremos en el siguiente programa. Muchos de vosotros sabréis perfectamente a qué tema me refiero porque si hay que elegir cuatro, cinco o seis temas que sean realmente influyentes y realmente influyentes quiere, quiere decir que son el arranque de un tipo de música o, o el inicio de una nueva rama, de, de un estilo... ...que no existía antes... Eh, pues ...el riff, el tipo de sonido... El, ...la concepción propia de, del single... O, ...o del tema directo... ...pues eso es un tema influyente... ...este lo fue... ...y de todas maneras... Eh, ...en su cara B... Eh, ...llevaba un tema que, que... reflejaba el... ...el optimismo... De, ...de lo que sabía que estaban haciendo... ...ya por fin sonaban a Kings... ...It's alright, todo va bien... Eh, rock del, del auténtico del, del heredado directamente de, de estos bluesmen y e incluso de, bueno no, iba a decir de, de rockabilly pero no, no 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 esto es la vertiente más más ortodoxa de, de la guitarra The Kings It's All Right, armónica guitarras, auténtica buena música para despedir el programa de esta noche, muchísimas gracias por estar ahí el siguiente programa será una continuación necesaria y directa de este. Nos hemos quedado con amigos los labios con The High Numbers y The Who tienen, tienen que seguir sonando. Y de momento, salvo orden contraria o, o que noto yo que la cosa se agota, vamos a seguir un poquito en esto. Los Beatles nunca los abandonaremos, siempre los seguiremos mencionando. Algún tema sonará, pero bueno, no sé exactamente hasta, hasta dónde llegaré, como he comentado antes, pero... Pero sí que me quiero dedicar durante un tiempo a, a presentaros toda esta música, ¿no? Todo esto que arranca a partir de eso, de la vitalmanía manía, 64, 65. Y inician el... el luego veremos el, el ataque a, a Estados Unidos, al, al mercado americano, después de aquel primer número uno de Once in Hold Your Hand, que ya en, el, en la primera temporada de Jardín del Pulpo ya, ya vimos algo. Pero bueno, vamos profundizando, vamos conociendo músicas que antes no conocíamos y, y de todas formas que... Que esto, esto es para disfrutarlo tampoco hay que marcarse tantos horarios ni calendarios a lo que reconozco que tiendo muy buenas noches, gracias de nuevo ahora sí que me despido con It's Alright de The Kings
4: See my baby But that's enough I want
3: home It's right